0: Dzieci bardzo fajnie właśnie uczestniczą w różnych grach, gdzie mogą jakieś takie podstawy działania systemu klimatycznego poznać i to co one najlepiej robią później, to rozmawiają z rodzicami na ten temat. Kilkadziesiąt lat temu kukurydza to była niszowa rzecz. U nas było za chłodno dla kukurydzy. Teraz właściwie co roku powiększają się tereny upraw. Ilość białka, którą my musimy włożyć w to zwierzę, na ilość białka, którą uzyskujemy w gotowym produkcie, na przykład w przypadku wołowiny, to jest około 3%.
1: ponownie witamy w podcaście zrównoważeni naszych słuchaczy. Tym razem naszym gościem jest Anna Sierpińska, współtwórczyni projektu Nauka o klimacie, popularyzatorka nauki specjalizująca się w tematyce klimatycznej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzisiejsza rozmowa poświęcona jest przede wszystkim konsumpcji. Będziemy skupiać się na tym temacie, ale zanim do meritum to porozmawiajmy chwilę o twojej działalności popularyzatorskiej i tworzeniu portalu Nauka o klimacie.
0: z o klimacie zajmuje się pisaniem artykułów popularno-naukowych głównie w tematyce związanej z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym. Generalnie specjalizuje się w opisywaniu tego, jak zmiana klimatu wpływa na rolnictwo, zdrowie ludzi, różne ekosystemy, także morskie. Generalnie tak na styku przyroda i klimat. To jest moja specjalizacja. Może dodam jeszcze, że oprócz tego, że oczywiście robię różne rzeczy w ramach wspólnoty, pracy z nauką o klimacie, to także prowadzę różne dodatkowo wykłady czy spotkania popularyzujące wiedzę na temat zmiany klimatu z rolnikami. Także czasami, właściwie teraz to przez przez pandemię to zamarło, ale wcześniej też z dziećmi, ponieważ w nauce o klimacie jestem osobą, która też takie różne warsztaty prowadzi dla dzieci i młodzieży.
1: Gdybyś mogła uchylić trochę rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o właśnie pracę z dziećmi w kontekście tej wiedzy o zmianach klimatu. Jak ci się pracuje z dziećmi? Jak, jak młodzież reaguje być może na te informacje? Czy ma już jakieś informacje, czy przychodzisz do nich z czymś całkiem nowym?
0: Pracuję z młodzieżą, która na ogół już coś wie. Nie zdarzyło mi się jeszcze prowadzić warsztatów, czy jakieś spotkania, na którym większość osób nie miałaby pojęcia co się dzieje. I powiem także bardzo różnie wyglądają te spotkania, dlatego, że po pierwsze zależy od stopnia świadomości danej grupy, jeżeli chodzi o problem. A druga rzecz jest taka, że ciężko jest wyważyć, co tak naprawdę można mówić młodzieży. I to nie tylko chodzi o to, co ich zainteresuje, ale na przykład to, na ile możemy ich straszyć. W sensie, na ile możemy rysować jakieś straszliwe scenariusze przyszłości przed nimi. I z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest chyba skupić się na, jakichś takich prostych zależnościach, po prostu pokazać jaki to jest złożony problem i tak dalej. Młodzież świetnie sobie radzi, jeżeli zarówno chodzi o szukanie informacji, jak i podawanie różnych pomysłów, co można robić. Powiem szczerze, że na jednym z takich spotkań się prawie rozpłakałam, ponieważ to, co mówią rodzice i dziadkowie tym dzieciom, tym młodym, wchodzącym w dorosłość młodzieży, jest naprawdę straszne. W sensie, to nawet nie chodzi o to, że, on, że to jest jakiś brak wsparcia dla działań tej młodzieży, ale chodzi o trywializowanie problemu typu nie zajmuj się tymi bzdurami, weź się do nauki, albo że dziadkowie się cały czas z nimi kłócą, że zmiana klimatu to jest jakaś bzdura. Więc generalnie ta młodzież, która się interesuje zmianą klimatu, ma już bardzo trudno, więc moje spotkania na ogół z nimi wyglądają tak, że zastanawiamy się i nad komunikacją z ludźmi, albo to, co oni widzą, co można robić. Raczej staram się im za dużo nie przekazywać jakichś takich informacji, które by mogły jeszcze pogorszyć ich nastrój. Poza tym zauważam też, że jeśli jest spora część tych nastolatków, którzy nie są w temacie, że tak powiem, to trudno ich jest często zainteresować, ponieważ to jest tak abstrakcyjny temat, zmiana klimatu, że oni w ogóle jakby nie widzą w jakiś sposób to może dotykać ich życia. To są trochę takie skrajności, więc tak wygląda moje doświadczenie, jeśli chodzi o młodzież. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to dzieci właściwie wszystko chłoną jak gąbka. Lubią wszystkie zajęcia, na których się coś dzieje. I tu trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego, że tutaj też są zwolennicy na przykład przekazywania jakichś takich apokaliptycznych informacji. Ja uważam, że tego się absolutnie nie powinno robić. Dzieci bardzo fajnie właśnie uczestniczą w różnych grach, gdzie mogą jakieś takie podstawy działania systemu klimatycznego Poznać. i to im absolutnie wystarcza. I to, co one najlepiej robią później, to rozmawiają z rodzicami na ten temat. I w ten sposób, jakby trochę też edukują rodziców. I to jest absolutnie moim zdaniem wystarczające. Dzieci też często wiedzą. Ja spotykałam się z pięciolatkami, sześciolatkami, którzy mówili właśnie o tym, że grozi nam zagłada, więc było to dość przerażające. I generalnie uważam, że edukacja dzieci i młodzieży jest bardzo trudna, żeby im to jakoś dobrze przekazać. Media wysyłają przekaz, w świat wiadomo jaki i i oni jednak gdzieś to też podchwytują i coś tam wiedzą.
2: Ale tu wspomniałaś właśnie o tym, że no nie spotykasz młodzieży, która by totalnie nie miała pojęcia o tym problemie. I Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest tak, że po prostu robisz warsztaty ze specyficznymi środowiskami, specyficznymi szkołami? Czy to rzeczywiście jest już taki temat, który jest w tym nurcie głównym informacji, także no już ciężko, żeby ktoś to przegapił? W moim
0: zdaniem to wynika z tego, że jest jednak w głównym nurcie informacji. Zdarzały mi się spotkania, gdzie dużo osób jakby nie wiedziało, w sensie takim miało jakieś wątpliwości co do mechanizmów i tak dalej, ale o samym temacie właściwie wszyscy wiedzą. Nawet jeśli jest to jakaś szkoła, gdzie wydaje się, że no nie, nie spodziewam się, że tam będzie dużo zainteresowanych, to jednak są osoby zainteresowane, które na przykład chociażby zapraszają kogoś, jakichś naukowców czy popularyzatorów nauki na takie wykłady. Chociaż z drugiej strony, ponieważ też zdarza mi się prowadzić jakieś warsztaty albo spotkania dla nauczycieli właśnie głównie w związku z przekazywaniem wiedzy, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, czyli prowadzenie jakichś warsztatów dotyczących zmiany klimatu, to nauczyciele jednak często mi mówią, że w ich klasie na przykład albo w ich szkole jest jeszcze dużo osób, które tylko hasłowo właśnie wiedzą, że zmiana klimatu, ale tak naprawdę ani się w ogóle tym nie interesują. Ani nie mają takiej szerszej szerszej wiedzy. Więc myślę, że to jedno i drugie trochę, tak? Czyli i też kwestia środowisk, i też kwestia tego, że tak naprawdę tego tematu jest teraz trudno uniknąć. No gdzieś tam, chociaż kątem ucha, myślę, że no nie ma możliwości nie usłyszeć.
2: No my tutaj, przynajmniej ja żyję już w takiej bańce, gdzie tych wiadomości dostaje sporo ze względu na zainteresowania, więc też mi ciężko ocenić, czy to tak rzeczywiście dociera do wszystkich. Ja mam pytanie odnośnie tego czegoś, co możemy nazwać, nie wiem, może trochę konfliktem pokoleń, czy też inną perspektywą widzenia, co wspomniałaś, że prawie się popłakałaś, jak młodzież opowiadała o tych różnych historiach. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć, czemu aż to była taka dramatyczna sytuacja w przypadku tego spotkania, że aż tutaj na granicy płaczu to było?
0: Nie wiem, czy można nazwać to konfliktem pokoleń, ale często jest jakiś spór pomiędzy nimi i rodzicami. Generalnie rzadko zgłaszają się jakieś młode osoby, które mówią na przykład, że ich rodzice całkowicie to popierają, nie chodzą z nimi na protesty, czy coś dodatkowo robią. Natomiast na tym konkretnym spotkaniu, o którym wspomniałam mniej więcej połowa grupy tam było jakieś 20 osób to byli działacze właśnie młodzieżowego strajku. My po prostu zaczęliśmy rozmawiać o tym właśnie jak to wygląda jeśli chodzi o ich kontakty z rówieśnikami czy oni o tym rozmawiają no i oni w pewnym momencie właśnie powiedzieli, że oczywiście tam z rówieśnikami też jest różnie, ale że właśnie najgorsze jest to, że oni nie mają wsparcia w domu i chodziło o to, że oni już i tak czuli się bardzo obciążeni tą wiedzą, że jest źle, że jak ta ich przyszłość będzie wyglądała. Po czym kiedy na przykład właśnie mówili rodzicom, że oni się martwią o swoją przyszłość, no to spotykali się z tekstami typu, a zajmujesz się jakimiś bzdurami, weź się za naukę, to są jakieś głupoty, nie czytaj tego. Kiedy pytali się na przykład rodziców, no ale jak oni sobie wyobrażają jakby przyszłość i tak dalej, to oni w ogóle jakby to Wyśmiewali w jakiś taki, powiedziałabym, no mocno niedelikatny y, sposób. Też jedna, jedna dziewczyna opowiadała mi o tym, że jej babcia straszną prowadzi krucjatę przeciwko niej. No nawet już chyba w, w tym momencie się nie kłóciły, one chyba już nawet ze sobą prawie nie rozmawiały. Tam były jakieś aspekty polityczne i tak dalej. Więc to było straszne, ponieważ kiedy oni zaczęli tak opowiadać i to tak masowo, tak, to po prostu zauważyliśmy, jak oni są osamotnieni często, jakby w tej walce powiedzmy ponieważ oni naprawdę wkładają dużo energii, naprawdę widać, że bardzo im zależy, żeby coś się zmieniło, poświęcają mnóstwo czasu, po czym jak wracają do domu, to nie spotykają się z czymś takim, że rodzice ich wspierają, pomagają, tylko, że jeszcze właśnie im dokładają jakichś takich negatywnych rzeczy. Oni się czuli po prostu bardzo osamotnieni i takim ogromnym ciężarem, który muszą nieść, tej wiedzy dotyczącej przyszłości i tego, co się dzieje, no i właśnie z takim ciężarem niezrozumienia przez najbliższych. Więc w ogóle postawa dorosłych mnie załamała głównie i dlatego tak mnie to też jakoś dotknęło, bo większość z tych osób na sali to mogły być moje dzieci. Ja jestem w takim wieku, więc w ogóle dla mnie było niewyobrażalne, że ja coś takiego bym powiedziała do swojego dziecka.
2: Ale też wspomniałeś, że rozmawiasz na przykład z rolnikami. W takim razie czym te rozmowy się wtedy różnią? Jaka jest różnica między takimi warsztatami z rolnikami, a właśnie z, z młodzieżą?
0: Z rolnikami jest bardzo ciekawie. Powiem szczerze, że właściwie każdy każde takie spotkanie na którym są rolnicy jest dla mnie bardzo zaskakujące. Ostatnio właśnie prowadziłam, to był taki panel dyskusyjny, gdzie ja opowiadałam właśnie głównie o tym, jak zmiana klimatu w Polsce będzie oddziaływała na rolnictwo, znaczy na jakby środowisko przyrodnicze, które jest niezbędne dla rolnictwa. I jeden właśnie z rolników, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, on był akurat zdalnie podłączony, więc jak przyszła jego kolej, żeby się wypowiedzieć, to on po prostu wyciągnął takie ładne, wydrukowane kartki z wykresami i opowiedział wszystko, tak? powiedział, jak zmienił się klimat w Polsce, zmiany w rozkładach temperatur, opadów, właściwie wszystko to, co ja miałam mówić, więc ja tak po prostu stwierdziłam, o matko, co teraz ja powiem. I generalnie moje doświadczenie jest takie, że oni świetnie wszystko wiedzą. Szczególnie ci starsi, którzy mają gospodarstwa załóżmy od 30-40 lat, oni po prostu wiedzą często więcej niż naukowcy. Przykładem jest taki rolnik, z którym rozmawiałam, który ma plantację buraków cukrowych, i on mi właśnie wtedy opowiedział, że on u siebie znalazł już takiego szkodnika buraków, który kiedyś występował tylko na południu Europy. Więc ja zaczęłam szukać w ogóle informacji jakichś naukowych na ten temat i znalazłam dopiero pół roku temu w ogóle jakieś badania, gdzie było pokazane, że faktycznie notowane jest pojawianie się tego szkodnika. Więc on już wiedział kilka lat wcześniej, zanim się w ogóle jakieś informacje pojawiły na portalach branżowych i tak dalej. Wśród rolników są pojedyncze osoby, które czasem coś tam mówią. Jeden, jeden też mi bardzo utkwił w pamięci, ponieważ on zaczął swoją wypowiedź tak, no jeszcze 5 lat temu czy dziesięć, to ja myślałam, a to takie gadanie w mediach w ogóle, ale teraz tak patrzę na to swoje gospodarstwo, no nie, no jednak ta zmiana klimatu jest. Oni się sami przekonują na własnej skórze i jeżeli chodzi o wiedzę, przynajmniej tych, z którymi ja, ja miałam kontakt, to, to jest duża, tak? bo oni po prostu to no, obserwują to, wiedzą. Więc tutaj te spotkania są bardzo ciekawe z nimi, bo oni też dużo właśnie jakby dają mi takich informacji ze swoich gospodarstw, które naprawdę ciężko jest jeszcze znaleźć w literaturze, no bo jakby badania naukowe, wiadomo, długo trwają, zanim się tam zbierze, zanalizuje, to minie kilka lat, a oni właśnie mówią mi takie rzeczy na bieżąco i w temacie są bardzo uświadomieni i też oczywiście są zaniepokojeni, jak to będzie wpływało chociażby na to, co oni będą mogli uprawiać.
1: Mówimy w takiej perspektywie może lokalnej na wpływ zmian klimatu na rolnictwo, natomiast ja zastanawiam się, bo informacje są takie, że rolnictwo w skali globalnej także ma ogromny wpływ na emisję gazów cieplarnianych, a zatem na pogłębianie się tych zmian, więc to w pewien sposób są naczynia połączone. Z czego może wynikać ten wpływ rolnictwa na zmiany klimatu?
0: To jest złożony temat w sensie takim, że rolnictwo zasadniczo jest częścią całego systemu dostarczania nam żywności i tutaj trochę ciężko jest mówić o jednym rozłącznie od drugiego. Mamy oczywiście różne gazy cieplarniane, one mają różny wpływ na podnoszenie temperatury ziemi, tak mówiąc skrótowo. Jedne mają większy potencjał, ocieplający, inne trochę mniejszy. I akurat rolnictwo jest tą gałęzią gospodarki, z której emitowane jest bardzo dużo metanu i także podtlenku azotu. I dlaczego to jest istotne? Ponieważ o ile jeśli chodzi na przykład o dwutlenek węgla, to my możemy w w pewnych miejscach jakby ograniczać te emisje. Pochodzą ze spalania paliw kopalnych, możemy to zmieniać, ograniczać. Natomiast jeśli chodzi chociażby o metan, to to już jest bardziej związane z procesami naturalnymi. Tutaj jakby dwie rzeczy podstawowe, czyli z fermentacją jelitową u przeżuwaczy, czyli krów, owiec i kus dalej i emisje z pól ryżowych. Więc tutaj jakby ciężko jakoś wpłynąć na te emisje, tak w taki prosty sposób. No bo po prostu to jest one są wynikają jakby z fizjologii zwierząt, tak, a drugie po prostu ze sposoby uprawy tego ryżu. Więc rolnictwo jest właśnie problematyczne pod tym względem, że niektóre emisje są jakby nieodłączne od tej produkcji rolniczej. No i oczywiście jest jeszcze jeden duży problem związany z rolnictwem, czyli wylesianie. To powoduje, że oczywiście ten węgiel zgromadzony w jakimś lesie, chociażby w glebie, w ściółce, w roślinach, po prostu ulatuje w powietrze, bo albo albo odkryta gleba po prostu szybciej zachodzi rozkład materii organicznej, drzewa na ogół są wywożone, spalane albo jakoś inaczej likwidowane, teren też może być wypalany, więc to jest jakby kolejna taka działka. Zresztą w ogóle rolnictwo jest odpowiedzialne za bardzo dużą część wylesiania, znaczy większość wylesiania. Z tego co pamiętam to to jest 80%, więc naprawdę potężna liczba. To są takie rzeczy, gdzie można powiedzieć, że rolnictwo bezpośrednio dokłada się właśnie do tych emisji, i problemu zmiany klimatu.
1: Jeżeli rozumiem, to mamy tutaj emisję, ale także wylesianie czyli w pewien sposób zabieranie możliwości wychwytywania tych, tych gazów, tak?
0: Tak, dokładnie i to jest naprawdę bardzo duży problem. Jest ciekawe badanie dotyczące śladu węglowego diety przeciętnego Europejczyka. To jest tak, że jeśli uwzględni się tą straconą możliwość gromadzenia węgla, chociażby właśnie z wycinanych, niszczonych lasów, to okazuje się, że ten ślad węglowy diety Europejczyka rośnie prawie 9 razy. Więc to jest naprawdę ogromny wzrost i wtedy te same emisje, jakby z jego diety, z tego co ten przeciętny Europejczyk je, są tak duże jak w takich klasycznych wyliczeniach ze wszystkiego, czyli z energetyki, transportu, wszystko co robimy na co dzień. Właśnie dlatego, że często te tereny wylesione tam po prostu następują tak duże właśnie emisje z gleby i i to, że już one przestają pochłaniać właśnie tak jak powiedziałeś, po prostu nie ma już możliwości magazynowania, tak następuje duża emisja dwutlenku węgla. Więc faktycznie niemożność gromadzenia węgla, pierwiast to też jest duży duży problem.
1: W związku z tym, co mówiłaś też wcześniej, czyli wpływie zmian klimatu na rolnictwo, zastanawiam się nad tym, jak może wyglądać przyszłość produkcji żywności właśnie z uwzględnieniem tych zmian. Czy możemy się spodziewać, że w sklepach zabraknie niektórych produktów albo, że ceny produktów wzrosną? Czy czy są jakieś prognozy na ten temat? Czy ty jesteś w stanie powiedzieć, które obszary produkcji żywności są, powiedzmy, zagrożone?
0: Powiem tak, wszystkie. Może zostańmy na razie przy roślinach. To jest tak, że każda roślina ma określone wymagania, czyli muszą być określone temperatury, określone nasłonecznienie, określone opady. Każda nawet drobna zmiana powoduje, że ta roślina gdzieś jest wypychana z tego swojego optimum. I w Polsce takim klasycznym przykładem, o którym zawsze mówię jest ziemniak. Ziemniak generalnie jest rośliną powiedzmy raczej klimatu niezbyt gorącego. Tak, tak to ujmę. I on coraz gorzej w Polsce. Znaczy plony są coraz bardziej zmienne, ponieważ to, co się dzieje u nas, to jak się zmienia chociażby charakterystyka pór roku, to zupełnie nie odpowiada ziemniakowi. I jeszcze do tego dochodzi to, że jeśli roślina znajduje się w takich warunkach, które nie są dla niej optymalne, to też jest oczywiście osłabiona, co bardziej ją naraża na różne choroby i to jeszcze pogarsza te plony. I ten ziemniak w Polsce naprawdę radzi sobie gorzej i będzie sobie radził coraz gorzej. Znaczy po prostu u nas nie będzie warunków takich korzystnych jak kiedyś kilkadziesiąt lat temu do uprawy ziemniaka. To jest dosyć szokujące, no bo nie wiem, tak jak ja, ja mam ponad 40 lat, więc ja się wychowałam właściwie w połowie na potrawach ziemniaczanych i trochę ciężko mi sobie wyobrazić, że nagle te ziemniaki, nie wiem, będą bardzo drogie albo będą tylko przylatywały do nas z jakichś egzotycznych miejsc, tak jak zresztą teraz to już się dzieje. Więc na pewno jest tak, że po prostu będą się zmieniały uprawy. Zresztą w Polsce też kilkadziesiąt lat temu kukurydza to była niszowa rzecz. U nas było za chłodno dla kukurydzy, no teraz kukurydza po prostu właściwie co roku powiększają się tereny upraw. Więc będą inne rośliny, są takie, które będą sobie radziły źle. Ostatnio nagrywałam taką audycję, gdzie rozmawialiśmy o kakaowcu. Też chociażby te kakaowce będą miały duże problemy. One też mają specyficzne wymagania, co do tego są różne ich odmiany i są takie, które są bardziej wymagające, takie mniej wymagające, te bardziej wymagające, te szlachetniejsze, to już generacja Generalnie teraz sobie źle radzą. Tutaj jeszcze chociażby dochodzi problem tego, że zapylają je specyficzne owady i zmiana klimatu też wpływa na te owady, więc po prostu się robi taki piętrowy problem z tą żywnością. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby za kilkadziesiąt lat cały czas i ceny, i dostępność różnych produktów była taka sama. Zresztą to było dwa lata temu, słynne przypadki pietruszki za 30 zł za kilogram, to też Skutek, tak? Ponieważ jeśli mamy bardzo suche wiosny, no to często jest tak, że. Tutaj też może nawiążę do tego buraka cukrowego, bo akurat ten, ten przykład pamiętam. Ale właśnie było tak, że w 2019 roku w Wielkopolsce było bardzo sucho, sucha wiosna, i po prostu oprócz tej, tej suszy jeszcze do tego było wiecznie, zwiewało wierzchnią warstwę gleby, zasypywało właśnie te świeżo posadzone buraki, wysiane buraki, i po prostu zniszczyło całe uprawy. Trzeba było jeszcze raz zrobić przesiewy po prostu. No i oczywiście jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, tutaj też nie jest tak, że zmiana klimatu jest obojętna, bo po pierwsze to jest wpływ na pasze, wpływ bezpośredni na zwierzęta, chociażby choroby, na przykład krowy to to są duże zwierzęta, są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę. Kiedy robi się za gorąco dla nich, to one na przykład dają mniej mleka, tak? Więc bardzo, bardzo wiele czynników, które będą wpływały na różne obszary, no a to chcąc, nie chcąc przełożyć się właśnie na to co będziemy mieć w sklepach i jakie będą ceny.
2: tego co mówisz wynika, że to nie jest taki odległy problem, tylko to będzie miało też realny wpływ na nasze codzienne życie, chociażby właśnie przez wahania cen żywności i też zmiany w asortymencie, które pewnie nastąpią. Jak to jest jeżeli chodzi o nasze przyzwyczajenia, czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego ziemniaka i też innych produktów, no i w związku z, z tymi zmianami, które zachodzą, jak to może wyglądać w przyszłości?
0: Trudno w tym momencie jakby prognozować. Znaczy trudno jest prognozować, dlatego że trendy w dużej mierze opierają się na tym co robią, czego chcą ludzie, czyli na jakichś takich społecznych elementach, a je jest trudno przewidzieć. Widać na pewno trend taki, że w krajach zachodów wzrasta popularność wegetarianizmu i weganizmu, chyba weganizm nawet bardziej i dużo firm zaczyna wprowadzać takie menu roślinne, pojawiają się zamienniki mięsa. Myślę, że to jest taki trend, którego się nie da już zatrzymać, w sensie takim, że dużo ludzi też jest świadomych tego, tuż dochodzą nie tylko kwestie etyczne, zdrowotne, które zawsze się pojawiały, ale właśnie te kwestie klimatyczne. Dużo osób, które siedzą właśnie w takich bańkach, tudzież interesują się problemami środowiskowymi, wie też, że hodowla zwierząt po prostu źle wpływa na środowisko. Więc myślę, że ten trend, ciężko powiedzieć, czy to będzie lawinowa zmiana, jakaś drastyczna i tak dalej, ale widać, że to stopniowo postępuje i tak jest. Natomiast inne rzeczy jest naprawdę bardzo trudno przewidzieć jak to będzie wyglądało. Myślę, że będziemy mieć też problemy właśnie z, z różnymi produktami i to też wymusi pewne zmiany, ale naprawdę jest ciężko powiedzieć tak jakąś taką postawić tutaj prognozę, <głosy> jak to będzie wyglądało.
1: Z kolei w kontekście żywności zastanawia też sytuacja sprzedawców, np. przykład sklepikarzy, którzy na co dzień handlują, czy to warzywami, owocami, czy, czy mięsem. Jak oni mogą odnaleźć się w tej niepewnej przyszłości, w której część produktów może zniknąć, część może się pojawić, dodając do tego jeszcze takie wybory, które być może z ich perspektywy będą bardziej neutralne klimatycznie, czy też będą po prostu mniej dorzucały się do śladu węglowego na przykład.
0: Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, to myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest skracanie łańcucha dostaw. Ponieważ kiedy się rozmawia z rolnikami, którzy mają małe gospodarstwa, to widać, że oni w ogóle na przykład nie mają szansy wejść na jakieś duże rynki hurtowe, natomiast właśnie często współpracują z jakimiś małymi sklepami. I to jest najlepsza współpraca, ponieważ sklep ma oczywiście najlepszą cenę bezpośrednio od producenta, natomiast taki producent też oczywiście może sprzedać to za inną cenę niż by musiał sprzedać hurtownikowi. I myślę, że tutaj właśnie takie szukanie dostawców lokalnych albo jakichś bardzo specyficznych, oferujących jakieś specyficzne dobre produkty To jest właśnie szansa jakby na odnalezienie się w tej sytuacji. Można oczywiście zawierać jakieś kontrakty i wiem, że tak się robi, jakieś kontrakty na przykład na następny rok, gdzie odbiorca właściwie wykupuje cały przyszły asortyment danego producenta i to się sprawdza. To znaczy, ja to znam głównie od strony tych rolników, którzy mają małe gospodarstwa i oni tak zasadniczo funkcjonują i taka współpraca jest dla nich dobra. Znam też jedną osobę, która zajmuje się i to to już nie jest drobny, drobny rolnik, ale to jest osoba, która zajmuje się hodowlą bydła mięsnego i to już jest bardzo duża hodowla, ale to też jest hodowla organiczna i razem z okolicznymi rolnikami po prostu robią też tak, że bezpośrednio sprzedają swoje produkty, mają jakieś sklepy właśnie, które od nich odbierają i też on jest bardzo zadowolony z tego, te sklepy też z tego co on mówi też, ponieważ mają jakiś ekskluzywny rzadko gdzie spotykany produkt i że tak powiem bezpośrednio właśnie od producenta producenci często tam właśnie też też opisują swoje gospodarstwa, dają jakieś zdjęcia, jak to właśnie jest robione, więc wydaje mi się, że taka współpraca to jest dobry kierunek dla tych małych sklepów, że po prostu mają jakąś wartość dodaną, czyli na przykład produkt, który jest rzadko spotykany w innych sklepach, a do tego właśnie mają bezpośrednio producenta, czyli gwarancję właściwie dobrej ceny. Duże hurtownie też mogą mieć dobre ceny, ale to, to już chyba jest na, na inny wątek, ale no z tego co ja wiem i rozmawiam, to wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. No i wprowadzenie zasad zero waste, chociażby umożliwianie konsumentom kupowania do własnych pojemników. To się wydaje, że to jest takie oczywiste. Ja jako osoba, która się wychowała w końcówce PRL-u, to pamiętam non-stop chodzenie z jakimiś słoikami, torebkami itd. No, wydaje się, że nic prostszego. Tak? Teraz jesteśmy tak przyzwyczajeni, że wszystko jest pakowane, że zdarzają się sklepy. Mi się na przykład zdarzyło, że sprzedawca w sklepie mi odmówił sprzedaż do mojego pojemnika. Ale wydaje mi się, że coraz więcej osób też wolałoby i to już pomijając te aspekty zero waste, to po prostu jest czasami ekonomicznie bardziej opłacalne, bo jeśli ktoś potrzebuje garstki pieczarek, to bardziej mu się opłaca kupić tą garstkę pieczarek niż pół kilo w opakowanie, z nie wiadomo co zrobić albo część idzie do śmieci. Więc to są takie aspekty, gdzie można próbować jakoś wyróżnić swój biznes, a jednocześnie też często znaleźć oszczędności te torebki foliowe wydaje się, że nie są takie tanie, ale też rozmawiałam z osobami, które na przykład handlują na jakiś bazarkach, że jak tych torebek jednak schodzi bardzo dużo tak, i trzeba je kupować w furtowni na, na kilogramy, to to też może być jakiś no, koszt, który w przypadku chociażby handlu warzywami, gdzie powiedzmy tutaj ten narzut nie jest zbyt duży, no to zjada część zysku. Tak. Więc, więc mi się wydaje, że to są takie dwie rzeczy, które mogłyby
1: A czy w kontekście tego stawiania na lokalność, czy też po prostu decydowania się na produkty tutejsze, nasze wybory konsumenckie są obarczone odpowiedzialnością, która jest krytyczna? Czy ja kupując na przykład awokado albo produkty, które muszą tutaj do mnie przylecieć, podejmuję decyzję, która jest jasno szkodliwa?
0: tak naprawdę jeśli chodzi o produkty spożywcze, ta część emisji, która jest odpowiedzialna za transport jest bardzo mała. My żyjemy trochę jakby w takim świecie, gdzie często właśnie się podkreśla, że coś przyjechało z bardzo daleka, z Ameryki Południowej i tak dalej, no to ile tego mazutu ten statek musiał wypalić i tak dalej. Tylko kiedy się to policzy, ja to też ostatnio liczyłam do programu, gdzie mieliśmy bardzo dużo dziwnych produktów spożywczych, okazuje się, że uh, yeah ta część transportu jest naprawdę maleńka. Właściwie różnica pomiędzy jakimiś produktami przywiezionymi z Ameryki Południowej na statku, a pochodzącymi, nie wiem, z Hiszpanii była praktycznie żadna. A czasem nawet było tak, że ten transport mógł być na niekorzyść Hiszpanii, co wszystkich bardzo zaskakiwało, ale to wynika z tego, ile może przewieźć statek, a ile ciężarówka. Też były na przykład różnice pomiędzy, czy produkt wymaga chłodzenia, czy nie. Naprawdę bardzo dużo czynników i często właśnie jednak ten transport okazywał się nie być taki kluczowy. Największa część tych emisji pochodzących z produktów spożywczych jest z produkcji, czyli z właśnie z rolnictwa i przetwarzania w gospodarstwie, tak to nazwijmy. Więc nasze wybory mają znaczenie, ale właśnie często nie w takim kontekście, jak myślimy, czyli kupowania lokalnie, Ale co konkretnie kupujemy? Ponieważ są produkty, które mają bardzo duży ślad węglowy i i ten transport naprawdę już tam nie dokłada się praktycznie w ogóle. I są takie, które mają mały ślad węglowy. Chociaż jeszcze dodam tylko, żeby nie wyszło tak, że lokalność nie ma znaczenia, ponieważ ma. Chociażby przez to, że wspieramy po prostu lokalnych producentów. I też kiedy kupujemy produkty, polskie. Mamy też jako chociażby osoby głosujące w wyborach, większy wpływ na kształtowanie polityki rolnej w Polsce. Generalnie można powiedzieć, mamy większą kontrolę jak to wygląda. Wiemy, jakie jest prawodawstwo, u nas przepisy. No i, i poza tym jednak dobrze wspierać nasze rolnictwo, no bo dla nas jest ważne, żebyśmy jednak też mieli jakieś produkty, które są u nas uprawiane. Znaczy jak, jakieś chociażby warzywa czy zboże, które są u nas uprawiane, czy, czy zwierzęta pochodzące z naszych hodowli.
2: A, a jeżeli właśnie chodzi o tą hierarchię tych produktów, które powodują więcej emisji, pomijając właśnie transport. To czy mogłoby się jakoś tak to trochę scharakteryzować? Oczywiście nie wymieniać wszystkich, ale tak powiedzmy, jakie to są grupy produktów, które mogą mieć większą emisję, które mniejsze?
0: Jasne. Znaczy tak, głównym czarnym charakterem jest wołowina i nie ulega to żadnej wątpliwości we wszystkich zestawieniach tak jest. To wynika z tego, co mówiłam na samym początku, także są takie emisje z rolnictwa, których powiedzmy łatwiej uniknąć, a są takie, których trudno uniknąć. W przypadku krów metan z fermentacji jelitowej. No po prostu nie da się tego uniknąć. No to jest fizjologia tej krowy. Tutaj właśnie ten metan fermentacji jelitowej, jeżeli chodzi w ogóle o produkcję zwierzęcą, największy ma udział w emisjach z produkcji zwierzęcej. W ogóle właściwie z wytwarzania produktów żywnościowych. Po prostu jeszcze często Często my też nie uświadamiamy sobie na przykład ile krów żyje na świecie. Nie wiem, czy czy chcesz spróbować rzucić liczbę Zobaczymy, czy w ogóle... To są, to
1: są jakieś takie abstrakcyjne liczby całkowicie, mam wrażenie. gdzieś <laughs> w miliardach pewno.
0: Półtora miliarda krów i to są takie zgrubne szacunki FAO, natomiast na przykład nie wliczają się tutaj bawoły, na przykład takie, które żyją w Azji, a one też jakby są przeżuwaczami i emitują ten metan. Więc po prostu tych krów... I Jeszcze do tego jest oczywiście całe morze, owiec, kóz i, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo dużo, półtora miliarda i to są szacunki takie zgrubne. Półtora miliarda to wyobraźmy sobie ile to jest tego metanu przez nie emitowane. Generalnie wołowina pierwsze miejsce i bardzo wysoko są oczywiście też wszystkie produkty pochodzące od krów, zasadniczo od przeżywaczy, czyli mleko, masło. Tutaj jeszcze Oprócz właśnie już z samej tej fizjologii zwierząt, to też dochodzi kwestia pasz, ponieważ oczywiście są takie hodowle, gdzie, gdzie krowy są po prostu wypasane i jedzą zasadnicze trawę, ale kiedy na przykład są, są młode zwierzęta, które się tuczy na rzeź, tak, te opasa na rzeź, to one na ogół dostają wysokobiałkowe produkty. Wysokobiałkowe produkty to najczęściej zawierają soję, a soja przyjeżdża do nas z Ameryki Południowej, Jest hodowana w dużej mierze na terenach pozyskanych ze zniszczenia lasów tropikalnych czy jakichś ekosystemów sawannowych. Oczywiście wszystkie produkty mięsne też są na górze. Jest parę produktów roślinnych, które są też dość wysoko. To jest właśnie kakao i kawa. Chociaż powiem szczerze, że analizowałam to właśnie na jednym z ostatnich warsztatów, bo też znalazło się tam tofu i trochę nas zastanawiało to dlaczego. To znaczy, na przykład o co chodzi z tą kawą. Znalazłam takie badanie, które pokazuje, że No właśnie, no bo kawa, czy chodzi o ziarno, czy chodzi o kawę jako produkt już gotowy do picia. I na przykład w przypadku kawy okazało się, że 3 czwarte, tak mniej więcej, śladu węglowego, tego napoju, kawy wynika z tego, że dolewamy tam mleko. Więc powiem, że szczerze, że ja na przykład nie do końca rozumiem, dlaczego niektóre produkty są tak wysoko, ale na pewno jest jedna zasada. Mięso i produkty odzwierzęce, oprócz jajek, które są stosunkowo nisko, ale oczywiście nie tak nisko jak warzywa, jeżeli chodzi o tą hierarchię względem ilości emitowanych gazów cieplarnianych na kilogram produktu, no to produkty zwierzęce i odzwierzęce, czołówka.
2: wspominałeś o organicznej uprawie. Teraz w sklepach jesteśmy zalewani różnymi produktami, które mają różne właśnie nalepki organiczne, bio, eko i tak dalej. Ja rozumiem, że jak coś jest z biotek, to na przykład jest tam mniej chemii, mniej jakichś pestycydów, ale czy to też ma związek z jakimiś niższymi emisjami, czy tutaj akurat to nie ma znaczenia? To jest tylko bardziej właśnie, że na przykład jest mniej tych pestycydów czy antybiotyków.
0: Powiem tak, są badania, które pokazują, że hodowla czy tam uprawy te organiczne, może być nawet emisja dwutlenku węgla wyższa, jeżeli chodzi o kilogram produktu. Więc Tutaj tak naprawdę to, jeśli chodzi o gazy cieplarniane, nie ma aż tak dużego znaczenia, chociaż właśnie z tym znajomym rolnikiem, z tym znajomym hodowcą bydła mięsnego, o którym wcześniej mówiłam, rozmawialiśmy odnośnie tego, jak on pielęgnuje pastwiska u siebie w gospodarstwie. On ma właśnie takie metody, które mają wspomóc sekwestrację węgla, czyli to, żeby w glebie było jak najwięcej tej materii organicznej i węgla. I w takim konwencjonalnym gospodarstwie, gospodarstwie to takie rzeczy właściwie się nie robi. Tam jest masówka, w sensie nikt nie ma czasu na jakieś skomplikowane. Chodzi po prostu o pewien cykl produkcyjny. No raczej się takich rzeczy nie robi. Natomiast na przykład on może to robić i chce to robić, i próbuje właśnie w ten sposób ograniczać ten ślad węglowy swojego własnego gospodarstwa, tak? Po prostu inaczej inaczej zajmując się tymi terenami, paswiskami, które ma w gospodarstwie. Ale tutaj, jeśli chodzi o gazy cieplarniane, to jest moim zdaniem jakaś taka marginalna rzecz. Natomiast ta hodowla ekologiczna, znaczy uprawy ekologicznej, hodowla ekologiczna ma jedną bardzo dużą zaletę, o której naprawdę bardzo mało osób myśli, a to jest bardzo, bardzo ważne, czyli to, że dużo lepsza jest ta metoda dla gleby. Gleby w gospodarstwach takich ekologicznych są na ogół dużo, dużo lepszym stanie. Gleba to jest taki bardzo niedoceniany zasób. Prawda jest taka, że jeśli byśmy wyjałowili wszystkie gleby, to już możemy się żegnać z życiem, ponieważ gleby tworzą się przez tysiące lat, tak? I to zależy od miejsca i tak dalej, no ale nikt nie przeżyje tysiąca lat, żeby poczekać na nową glebę. Więc jakby gleba jest takim niedocenianym zasobem i bardzo potrzebuje takiej ochrony bardzo dobrej dobrego jakby zajmowania się nią, to tacy rolnicy, którzy prowadzą wiele lat gospodarstwo też świetnie wiedzą i o mi też dużo rzeczy opowiadają. I... To jest zdecydowana zaleta tych ekologicznych produktów. Tak jak powiedziałeś, nie leje się tam pestycydów, zwierzętom nie daje się antybiotyków. Pestycydy oczywiście teoretycznie mają zabijać tylko jakieś wybrane organizmy, ale to, to jest nierealne. Tak? I one są zresztą świeżutkie badania zrobione dotyczące jak na przykład pestycydy wpływają na organizmy glebowe, które są kluczowe w ogóle dla właściwości fizykochemicznych gleby. Po prostu to jest sakra tak, tak upraszczając, żeby też się nie zagłębiać w ten temat. Więc od tej strony tak, to znaczy jest dużo zalet, ale od strony śladu węglowego to nie skupiałabym się, że to tutaj ma jakieś znaczenie. W
1: kontekście żywności i produkcji my też, jako że zrównoważeni to podcast skierowany także do, do biznesu, zastanawiamy się nad tym, jak nasze przyzwyczajenia związane z codzienną pracą y, mogą odbijać się na, na klimacie, jakie produkty wybieramy i jakie mamy sposoby na wykorzystanie ich właśnie na przykład w biurze.
0: W firmach jest jedna rzecz, o której też się dosyć mało mówi, a moim zdaniem jest najważniejsza, jeżeli chodzi oczywiście o te rzeczy związane z żywnością. To oczywiście dotyczy firm, które mają jakieś kantyny, stołówki i tak dalej. To jest wybór dań. Bardzo rzadko w firmach dużych, myślę, że to się teraz zmienia, ale jak ja jeszcze pracowałam w dużych firmach tam załóżmy 10 czy czy ileś tam lat temu, to bardzo, bardzo rzadko w ogóle były do wyboru dania wegetariańskie. O wegańskich to już nie mówię. Ja się na ogół używiłam ziemniakami z surówką, bo, bo taki mniej więcej był wybór dla mnie. I Myślę, że tutaj naprawdę dużo by dało, gdyby po pierwsze był wybór takich dań w stołówce, Nawet jeśli ktoś mięso, ale na przykład zobaczy, że o, a tu jest jakaś ciekawa potrawa, taka jest jest szansa, że jednak wybierze ten posiłek bezmięsny. I na przykład w ogóle wprowadzenie takiego dnia wegańskiego. Myślę, że nikomu by to nie zaszkodziło w takim sensie, że jeden dzień przerwy od dań mięsnych to naprawdę żadna strata na na zdrowiu czy, czy na samym poczuciu. A to ma największy wpływ, po prostu to ograniczanie tych produktów odzwierzęcych. Tutaj jeżeli chodzi o kawę no to też dawanie właśnie mleka roślinnego jako alternatywę tak albo po prostu zakupowanie tego mleka. Ja też właśnie z tych swoich czasów korporacyjnych pamiętam, że mleko było kupowane tylko krowie, tak? Jeżeli ktoś nie chciał krowiego, musiał przynieść z domu. Więc to są jakby drobne rzeczy, ale ma to dwie zalety. Po pierwsze, faktycznie możemy wpłynąć na ślad węglowy, na przykład ta zamiana mleka krowiego na jakieś inne, nie wiem, owsiane, żeby już nie było to klasyczne sojowe, to jednak jest duży wpływ, jeśli chodzi o te emisje na kilogram produktu. Tutaj też można wprowadzić w ogóle akcję edukacyjną, tak? Dlaczego w ogóle to robimy? Tak? żeby pokazać ludziom, że to nie jest jakaś irracjonalna nasza zachcianka, tylko po prostu jako element takiej korporacyjnej odpowiedzialności. Tak? W sensie, że my chcemy jednak swoje działania nawet na takich płaszczyznach, jak wyżywienie pracowników. Robić to tak, żeby jednak minimalizować ten wpływ na środowisko. Więc myślę, że to są takie dwie rzeczy. Oczywiście zakup kawy. No, na ogół to oczywiście kupuje się najtańszą, <gł-> Przynajmniej ja mam takie doświadczenia i też wszyscy przynoszą z domu. No ale jeśli już kupujemy kawę, no to chociażby ślad węglowy pomijam, bo w przypadku kawy, tak jak mówiłam, to jest dosyć skomplikowane i dziwne. Kupowanie z upraw fair trade, czyli wspieranie właśnie raczej drobnych producentów, którzy w taki zrównoważony, dobry sposób uprawiają, to też i ma taką wartość edukacyjną i też wpływa na poprawianie tego, jak, jak firma oddziałuje na środowisko. A oczywiście te wszystkie cateringi zamawiane, no to, to już też dochodzi. Wożenie, te pudełka, i tak dalej. Na pewno można tu obcinać, że tak powiem, po trochu ten ślad węglowy. Największe znaczenie ma obcięcie produktów od zwierzęcych. No niestety taka jest okrutna prawda, wynikająca po prostu z liczb, tak? z, ob- z obliczeń. Zresztą nie tylko z obliczeń, to wynika z tego, jak, jak wygląda wyżywienie krowy. Tak, Ona potrzebuje bardzo dużo, zjeść pożywienia, żeby przerobić to pożywienie na jadalne tkanki dla nas. I ten procent konwersji, czyli ilość białka, którą my musimy włożyć w to zwierzę w postaci paszy, na ilość białka, którą uzyskujemy w gotowym produkcie, na przykład w przypadku wołowiny, to jest około 3%. Więc my naprawdę musimy włożyć mnóstwo tego jedzenia. Więc ten ślad węglowy, oprócz oczywiście tej fermentacji jelitowej, wynika też po prostu z ilości produktu, różnych roślin, które uprawiamy, których potrzebujemy. I dlatego właśnie to, to ograniczanie, no chociażby nawet tej wołowiny, już ma znaczenie.
2: Znaczy tutaj i mamy też takie doświadczenie, że no, na naszych imprezach integracyjnych czy tam, gdzie proponujemy jakieś jedzenie pracownikom, no to zazwyczaj jest tak, że te wegańskie, wegetariańskie rzeczy schodzą zawsze do zera, bo każdy chce spróbować po prostu, a to mięso, no, które już każdy zna ten smak i już tysiąc razy jadł, no to zazwyczaj się zostawia na koniec i co imprezę musimy zmniejszać ilość, bo po prostu coraz jest mniej chętny, każdy chce próbować nowych rzeczy. A jak to jest z wodą w butelce? Czy to, jaką wodę właśnie 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 napoje dostarczamy firmie, to to też ma jakiś wpływ?
0: Jeśli chodzi o ślad węglowy, to oczywiście ma jakiś wpływ, ale nie aż taki kluczowy. W sensie takim, że oczywiście w przypadku wody butelkowanej jest transport, produkcja butelki i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi chociażby o ten transport, to, to na ogół w tych produktach spożywczych jest marginalna rzecz. W przypadku wody tak naprawdę ważniejsze są inne problemy. Po pierwsze, zostając przy Polsce, żeby właśnie... Nie opowiadać o całym świecie, ale pamiętajmy, że woda jakaś mineralna jest pozyskiwana z określonych miejsc, tak? Ona musi mieć jakieś określone właściwości. I wyobraźmy sobie, że na przykład Jurze Krakowsko-Częstochowskie jest x takich odwiertów, skąd się czerpie wodę właśnie, żeby ją butelkować i one wszystkie sięgają do jednego zbiornika podziemnego, tak? Wiadomo, że one nie wyczerpią tego zbiornika w 5 lat, ani w 10 lat, ale jednak cały czas stopniowo ten zbiornik wyczerpują, tak? Te wody podziemne głębinowe to też możemy na przestrzeni naszego życia traktować jako sposób nieodnawialny. My z jednego zbiornika czerpiemy, po czym rozwozimy po całej Polsce i tam pijemy, tak? I, że tak powiem, ta woda wraca już w zupełnie innych miejscach do, do, do środowiska. Więc to jest jeden problem. Natomiast drugi to jest właśnie to, co dzieje się z tym odpadem. No, najlepsza jest woda, która nie potrzebuje żadnych, żadnych butelek, tak? Czyli z kranu. to Wiem, że to też jest problem, bo też rozmawiam z różnymi osobami. Akurat w Warszawie, gdzie ja mieszkam, No woda woda w kranie jest bardzo dobra. My już w domu pijemy od kilku lat i naprawdę jest... Bez zarzutu. No ale oczywiście rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, że ta woda jest bardzo kiepska i nie nadaje się, znaczy ma na przykład zły smak albo, albo coś. No tu jest trochę tak trudno, trudno do pogodzenia. No najlepiej by było, gdyby butelki po prostu były zwrotne i wtedy nie miałoby znaczenia, czy to jest szkło, czy plastik, jeżeli ta butelka byłaby zwrotna. No bo tu jednak największym problemem są te odpady po prostu.
2: Wspomniałaś o tym, żeby porozmawiać z pracownikami, na przykład... Czemu wprowadzamy mleko owsiane i jak uważasz, jak jak taką rozmowę przeprowadzić? W sensie, czy, czy też na zasadzie jakichś takich warsztatów? Jak powinna wyglądać taka edukacja klimatyczna w firmach?
0: Powiem tak, z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest jak ludzie sami coś zrobią albo sami coś opowiedzą. Ja na przykład bardzo lubię wszystkie działania zaczynać jakimiś ankietami albo testami, w sensie to nie są testy, tylko jakieś takie, taka rozrywka, tak? Opowiedz co wiesz o czymś tam i tak dalej. Jeżeli zrobimy jakąś ankietę na przykład dotyczącą właśnie mleka do kawy, może się okazać, że 3 czwarte pracowników powie, że oni by chcieli, żeby w Pracy zamiast mleka krowiego było dostępne owsiane. No i i w tym momencie jakby, a na przykład dlaczego odpowiadają albo mleko krowie jest niezdrowe, albo źle działa na klimat i tak dalej. Może się okazać, że już ci pracownicy sami bardzo dużo wiedzą. Więc dla mnie zawsze podstawą takiej edukacji jest dowiedzieć się, co ludzie wiedzą. Żeby to nie było tak, że my coś im narzucamy, że im mówimy teraz słuchajcie, przyjdźcie, to się dowiecie. Czasami właśnie jest tak, że oni sami siebie edukują. I też miałam takie zapytania właśnie z firm, dotyczące robienia takich warsztatów, gdzie na przykład właśnie sami pracownicy chcieli, bo bo oni widzieli, że jest taka potrzeba, tak? I chcieli, żeby innym pracownikom coś opowiedzieć. Gdy słuchanie i dowiedzenie się, co tam tam w trawie pisze, wśród tych pracowników, to jest taka podstawa. Natomiast ja jestem raczej przeciwnikiem jakichś takich wykładów poważnych i tak dalej. Raczej właśnie jakieś warsztaty, gdzie ludzie mogą też wyrazić swoje wątpliwości, zapytać się o różne rzeczy. To jest Pewnie jakby inne przekazywanie wiedzy niż po prostu jak słuchają autorytetu, który im mówi jak jest. I mi się wydaje, że takie metody są najlepsze, kiedy ludzie sami mogą wykorzystać swoją wiedzę, sami się edukować nawzajem i kiedy właśnie jakoś uczestniczą w całym tym procesie, czyli raczej, raczej jakiś warsztat albo jakaś taka informacja, no taka zostawiająca dużo miejsca na dialog, a, a nie tylko słuchanie i jakby wtłaczanie wiedzy.
1: rozmawiamy o zmianach w biznesie, ale trzeba pamiętać o tym, że czasy nastały dziwne i wiele z nas pracuje częściowo albo całkowicie zdalnie, czyli na home office. Czy to, w jaki sposób my konsumujemy zmienia się razem z home office, a jeżeli tak, no to w którą
0: stronę? Jeśli chodzi o to, czy lepsze są posiłki z restauracji czy w domu, to jest takie badanie, w którym było policzone, że ślad Węglowy dania przygotowanego w domu jest mniejszy niż w restauracji. W restauracji też się uwzględnia chociażby straty, tak, które no, są nieuniknione, kiedy się gotuje dużo. W domu na ogół my jednak no, nie wyrzucamy tak wszystkie od razu. Tam czasami się coś odgrzeje, zamrozi, schowa czy wykorzysta do czegoś innego, więc. Oczywiście zależy jak ten nasz home office wygląda. Jeśli codziennie zamawiamy z restauracji yy, i codziennie w plastikowych pudełeczkach i tak dalej i do tego wołowinę, z takiej z taki z wołowiny z Argentyny, no to wiadomo, że to będzie wyższy ślad. Jeśli natomiast gotujemy sobie coś w domu, no to wiadomo, że będzie niższy. Na pewno tym, co obniża mocno w ogóle nasz ślad węglowy taki osobisty, jest to, że nie korzystamy z transportu, ponieważ jeśli spojrzymy na taki osobisty ślad węglowy, to jednak transport, to nie jest połowa, ale niewiele brakuje. Czyli właściwie największy, największy taki udział w naszym śladzie węglowym osobistym ma właśnie transport. Więc jeśli nie przemieszczamy się do pracy, szczególnie z samochodem, to już bardzo, bardzo zyskujemy. Lepiej dla klimatu. Natomiast jeśli chodzi o te posiłki, to to już oczywiście ma, ma wpływ, ale dużo mniejszy.
1: Na pewno dochodzi do tego też zużycie energii. No musi się pojawiać większe podczas pracy z domu. Rozumiem, że jeżeli biuro działa na, że tak powiem, pół to znaczy na przykład połowa komputerów jest wyłączona, a my zamiast tego siedzimy w domu, to możemy się spodziewać, że jednak trochę się to zmniejsza mimo wszystko, bo te wszystkie urządzenia nie chodzą po prostu cały czas.
0: Myślę, że to też nie jest tak prosto. Ja ja ze swoich czasów właśnie pracy w korporacjach pamiętam, jak wyglądał poniedziałek. Przychodziliśmy, wszystkie komputery były włączone i często też światło było włączone w jakichś ciągach. I tak było przez cały weekend, ponieważ nie było jakiegoś takiego jednego punktu, gdzie można było zrzucić, że tak powiem, zasilanie z budynku i wszystko się wyłączało. Ja nawet rozmawiałam z kolegami, pytałam się, dlaczego wy nie wyłączacie komputerów na weekend? A, bo mi się nie chce w poniedziałek czekać, aż on się uruchomi. Ja tak, no ciężko było coś odpowiedzieć. No nie sądzę, żeby w domu ktoś tak robił, no bo jednak by jak później by zobaczył swój rachunek za prąd, to złapałby się za głowę. Więc to jest różnie. To zależy, co się właśnie dzieje w firmie, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na naprawdę jakąś dużą firmę, no to tam nie tylko są komputery, oświetlenie, ale są lodówki, są jakieś serwery. tak naprawdę może się okazać, że to, że my w domu teraz pracujemy, to nie wpływa na nasz ogólny ślad węglowy z pracy. No, Co najwyżej wpływa na nasz osobisty rachunek za prąd, bo po prostu my używamy go w domu, a nie w pracy. Natomiast jeśli chodzi o ślad węglowy, może się okazać, że przy pozorom lepiej jest, jak jesteśmy w domu, bo jednak nie zostawimy chociażby tego komputera na weekend, tak?
1: Jesteśmy w tym momencie podcastu, w którym zazwyczaj pytamy o źródła. W twoim wypadku oczywistym źródłem jest portal Nauka o Klimacie i artykuły, które tam się pojawiają. Pytanie, jak z twojej strony wygląda przygotowywanie takich artykułów, do jakich źródeł zazwyczaj sięgasz, jakie są być może autorytety, albo jakieś miejsca, które są pewnikiem, jeżeli chodzi o informacje dla ciebie.
0: Nauka o klimacie ma bardzo specyficzną politykę, jeśli chodzi o tworzenie treści. My opieramy się tylko na artykułach naukowych. I tak samo jest, kiedy ja piszę swoje artykuły. Tutaj jest różnie, w sensie czasami są, są jakieś takie artykuły przekrojowe, które opisują dany problem i już nie trzeba się dużo jakby zagłębiać, ale najczęściej trzeba niestety tą wiedzę zebrać z Po prostu z publikacji w różnych czasopismach. I ja tak najczęściej robię, po prostu staram się przeczytać chociaż kilkadziesiąt, no nie mówię, że czytam je wszystkie od A do Z, ale chociaż zorientować się po prostu w jakichś ważnych elementach i dużo też korzystam z dużych raportów przekrojowych, robionych chociażby przez IPCC, ale nie tylko. Dużo takich raportów z tej tematyki, którą ja się zajmuję, czyli taką taką bardziej ludzko-przyrodniczą. Chociażby wydaje Lancet, czyli takie najbardziej renomowane wydawnictwo dotyczące medycyny. Bardzo kompleksowych raportów jest dużo i one są też bardzo, bardzo grube. Naprawdę potrafią mieć tysiąc albo więcej stron i to pisane angielszczyzną przez naukowców, więc można sobie wyobrazić jaka to jest lektura, ale one są najlepsze, to znaczy ja najchętniej z nich korzystam, ponieważ to jest napisane przez naukowców, sprawdzone przez naukowców, świetnie oźródłowane, tam często literatura to jest kilkaset pozycji, jak nie więcej.
2: Użyłaś skrótu IPCC, Ja byś mogła mm-hmm. powiedzieć, co to jest i czemu to jest takie super źródło informacji?
0: IPCC to jest międzyrządowy panel do spraw zmiany klimatu, The cat to jest um, takie ciało, które zostało utworzone przez Departament do Spraw Środowiska onz i Międzynarodową Organizację Meteorologiczną. Ono skupia naukowców, którzy zajmują się tylko zmianą klimatu. Dochodzi to, do, że oni są wyznaczani przez państwo, więc w pewnym sensie jest to trochę związane z polityką, ale oni nie są politykami. Oni analizują wszelką, wszelką literaturę naukową. Im kilka lat zajmuje napisanie tego, tego tego raportu. Tam pracuje mnóstwo, dziesiątki osób tam pracują. Bardzo, bardzo jakby te raporty są przekrojowe. Zresztą często wydają też takie raporty specjalistyczne, chociażby właśnie dotyczące środowiska przyrodniczego i rolnictwa, to jest zmiana klimatu i ziemia, a właśnie lądy. Te raporty to jest naprawdę skarbnica wiedzy wszelakiej i za każdym razem, kiedy je otwieram, to zawsze znajdę właśnie coś takiego zaskakującego. Tam też znalazłam informacje o czymś, co się nazywa pompa wielorybia, czyli jak wieloryby pływają na też, pochłanianie węgla, no naprawdę są są to takie rzeczy, kiedy się taką osobą jak ja, czyli zajmuję się popularyzacją nauki i generalnie ja to lubię, to znaczy ja lubię te wszystkie informacje, no to po prostu dla mnie te raporty, nie powiem, że to jest lektura do poduszki, bo ciężko się je czyta, ale właśnie są są z taką skarbnicą naprawdę super, super ciekawych rzeczy.
2: To tak zapytam, czy ta pompa wielorybia to jest to zjawisko, że duże zwierzęta morskie wynoszą, jakby mieszają wodę? One się żywią w
0: głębinach, tak skupią się na wielorybach, one tam na przykład kaszaloty zjadają bezkręgowce, po czym wynurzają się na wierzch i tam się załatwiają. I w ich odchodach jest dużo różnych składników, które są bardzo kluczowe dla planktonu chociażby, na przykład żelazo. Więc one w jakiś sposób nawo Tworzą te wierzchnie, wierzchnie warstwy oceanu, dzięki czemu plankton lepiej sobie tam radzi, i oczywiście fitoplankton, ten, który jest fotosyntetyzujący pochłania dwutlenek węgla. I to jest jeden element tej pompy, a drugi jest taki, że wieloryb kiedy umiera, opada na dno i on jest bardzo ciężki, więc nie zdąży po drodze za bardzo zostać obiedzony Na ogół po prostu opadają całe zwłoki na dno i część jakby węgla, która jest zawarta w jego ciele jest grzebane w osadach dennych, więc ten węgiel jest wycofywany z obiegu, więc one, ta pompa wielorybia bardziej dotyczy właśnie obiegu węgla. Więc no, no to jest taka ciekawa Woska ale właśnie pokazuje jakie, jakie rzeczy naukowcy badają i jakie można wyczytać w tych raportach.
1: Wynika z tego w takim razie, że, że dużo radości ci sprawia odszukiwanie takich informacji i, i, i bycie na bieżąco po prostu z badaniami. To jest inspirujące i myślę, że wszyscy powinniśmy czerpać z twojego entuzjazmu. Myślę, że możemy na tym skończyć. Bardzo dziękuję za, za rozmowę, za, za twój udział i za twoją wiedzę. Z nami była Anna Sierpińska i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze być może kiedyś nie raz.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.